0: Previously
1: on the 2, 1, Jump Street, 21, Jump Street, 21, Jump Street, 21, Jump Street.
2: Bon, ok. Euh, sérieusement, Céline, il faudrait que, que tu te remettes au chant, hein. C'était mieux quand tu chantais. <rire> <rire> oh, 21
1: Jump Street, oh Bon, Romain, on lui C'est fait 5 minutes
2: ou pas Bah, ouais, mais tu veux dire quoi pendant 5 minutes sur un mec dont on ne connaît rien A part, oui. part qu'il préfère les biscuits à la crème anglaise euh, Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce 19e numéro de Seripod. Je suis Nico et avec moi, j'ai la fabuleuse Céline. Bonjour Et le merveilleux Yann. <rire> tu l'as
0: foiré, celle-là <rire> On l'a entendu
2: Quoi Mais non, Le merveilleux... Mmh, Yann
0: Oui, salut tout le monde
2: Et donc, nous recevons, euh, pour ce 19e numéro, euh, un invité exceptionnel, hein, euh, un formidable blogueur, Romain Bonjour Romain ou Bonsoir Bonjour. Romain Bonsoir
3: Ça va <rire> Oui oui, ça va, oui, oui. Va. Ouh, il est timide. Chic, chic, ah chic. Non, non, non. <rire> non, 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 je suis bon.
2: Donc, tu, tu es le rédacteur en <rire> chef. Tu es le rédacteur, le rédacteur en de... chef. Oui, enfin, le réda... l'unique rédacteur <rire> <rire> ouais. de donc Breaking News euh, à l'adresse déborde de sadeborddepotin.over-blog.com, si je ne me trompe pas. Exactement. Avec C'est un petit api... s après potin. Et donc, tu, tu nous fais euh, des reviews de séries et autres choses. Présente-nous un peu ce blog-là pour donner envie aux auditeurs d'aller euh, jeter un coup d'œil.
3: Ben, c'est, ben, c'est surtout de la critique de séries, de la critique aussi de cinéma, avec euh, quelques films euh, chaque semaine à peu près, à peu près 2-3 films par semaine. Et puis, euh, bien sûr, de l'actu en fait, des séries, euh, Donc euh, euh, ça va des news de casting aux euh, news de changement de programmation. Voilà, J'essaye d'y faire un peu tout le temps mais il faut du temps et, et c'est surtout de la critique
2: hein. oui d'ailleurs on le voit bien euh, quand on fait un tour sur ton site critique série anglaise, critique ciné un jour une critique, critique pilote euh, euh, voilà et comment tu sélectionnes euh, les séries que tu choisis ou les films d'ailleurs que tu choisis de, bah, de, de
3: Alors, critiquer euh, de critiquer moi je, en fait je regarde un peu tout en fait je regarde euh, que ça soit des, des pires merdes aux, aux meilleures séries euh, je, c'est ce que je me reproche aussi de trop regarder mais euh, je suis accro en fait aux séries je suis un peu comme un héroïnomane on va dire les séries et, euh, et donc bah euh, voilà je, les séries c'est un peu euh, voilà c'est ma drogue et, 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 et voilà
0: je... enlève
2: Docteur Wu déjà ça ira
3: mieux mais... <rire> non
2: c'est méchant,
0: ah, oui, <rire> c'est oui, c'est
4: oui. méchant.
2: il te faut 45 euh, doses par semaine non c'est ça C'est ce qu'on a eu lieu en
0: commun euh, hier,
3: ah Oui, oui. Alors oui, oui, je, je regarde énormément d'épisodes par semaine. Bon, encore aujourd'hui, j'ai été gentil, mais euh, hier, j'ai regardé sept épisodes, je crois, euh, dans toute la journée. Des épisodes de... Ça fait 45 minutes de l'épisode, quoi, en gros.
0: Ouais, donc à chaque fois, tu te fais facilement 5 à 6 heures de séries par jour, quoi. Ouais, exactement.
1: Mais euh, tu regardes des séries ah, plus vieilles ou euh, tu regardes surtout les séries récentes euh pas des, des dix
3: dernières des années euh... ben, Ça dépend, parce qu'en fait, on me conseille des séries, des fois. Moi, bon, j'ai, j'ai regardé tellement de séries en fait, euh, c'est difficile maintenant de m'en, de m'en conseiller, mais euh, par exemple, j'ai recommencé Vie Office, il y a pas longtemps. C'était la semaine dernière, j'ai revu la saison 1. Euh, j'ai, ben, j'ai commencé, euh, il y a à peu près 2-3 deux, deux, semaines, euh, Parks and Recreation. Euh, voilà, mais c'est des séries vraiment récentes. Hein. Les vieilles séries, ça fait longtemps que j'en ai pas vraiment regardé, en fait.
2: Et plus... c'est quoi ton, ton genre de série préférée justement, les sitcoms
3: euh, Non, même pas. Non, le, le, franchement, le, tout ce qui sort de la main de J.J. Abrams, ça c'est vraiment... Euh, un bannir. Ah non, 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 au contraire. <rire> ça, me <rire> ça me fait prendre un pied d'enfer, cette série-là. Je... Même enfin, Undercovers Ah non, non, justement, j'allais, j'allais, j'allais y venir. Non, 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 sans, sans Undercovers, non. Pitié, pas celle-là. Justement,
0: euh, mais... justement Gigi Abrams, est-ce que tu lui reproches pas de lancer des intrigues mais pas y répondre Parce que c'est ce qu'il a fait ah, avec Alias, fait... c'est ce qu'il a fait avec Lost c'est... et c'est ce qu'il a fait avec... Euh... Merde
2: Fringe oh, Alors, Fringe, pas c'est pas, pas encore d'accord. terminé.
1: Hein. <rire> il l'enterre déjà.
2: Ouais, et puis, puis c'est pas vraiment une série euh, Gigi, quoi. Enfin, il est juste producteur, c'est, c'est pas lui le maître d'œuvre. Donc,
3: euh... C'est quoi pour Fringe Ouais. Bah, même s'il... Même s'il il il était, était là la dessus. première
0: saison, hein, pendant une saison et demie, il était là quand même. Hein.
3: Bah, mais c'est surtout que chaque été, je crois que c'est l'été, ouais, il, il a rendez-vous avec en fait, les, les, bah, les créateurs. En fait, et ils, ils étalent en fait en gros, les idées pour la saison. Euh, bon, même si JJ Abrams, au jour d'aujourd'hui, il fait plus grand chose sur la série, il a quand même un œil dessus, hein, on le voit dans les bonus de la série. Euh, donc voilà. Euh, oui,
2: bah, finalement c'est comme Lost aussi. Euh... C'est vrai qu'on dit que c'est une série de J.J. Abrams, mais il n'a pas vraiment beaucoup bossé dessus non plus. C'est...
3: Ah, Sauf que Lost, lui, il a vraiment quitté le navire à la fin de la saison 3, je crois. Après, il a laissé tout à Lindelof. Je sais plus comment il s'appelle. Lindelof. Oui, Lindelof. Et puis l'autre, je sais plus son nom. Carl Oui, voilà. Tu dois attendre avec impatience Alcatraz, non Ah oui, mais là, c'est de la prod. Là, c'est autre chose. C'est, c'est écrit par en plus une scénariste de Lost, je crois. Euh, ouais, non pas, pas attendre euh, comme euh, j'attendais euh, Fringe quand c'était venu mais euh, pourquoi pas ça peut être sympa en tout cas j'y attends plus que dark euh, cette année ça c'est sûr.
2: Donc pour toi il n'est pas euh, fini ou cuit Gigi euh,
3: Ah non 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 bah enfin il est de bah, toute façon il il a il a maintenant une carrière au cinéma euh, florissante son prochain film là, je crois que c'est super vite qui s'appelle ah bah, il est hyper attendu aux États-Unis euh, il va faire ça Star Trek 2 aussi donc euh, non mais franchement, euh, puis j'avais adoré le premier. donc euh, Non non mais il est revenu au cinéma et puis euh, après au niveau des séries, voilà, il fait de la prod. Après euh, au niveau création peut-être que bah, en même temps avec Undercovers c'est un peu fini quoi.
2: Ouais puis de l'autre côté, enfin je crois qu'il veut quand même plus miser sur le cinéma que que sur les séries quoi maintenant.
3: Bah il a raison. Hein.
2: Donc tu as répondu à la question, ton genre favori s'oriente quand même sur le fantastique SF puisque T'aimes DJ Abrams, donc... Euh...
3: Ouais, et puis j'aime aussi, aussi beaucoup les séries feuilletonnantes. Alors, c'est vrai que, bon, cette année, on n'a pas été gâtés, mais... Euh... Oh, The mais Evans, euh... merde <rire> oh, non. oh, non Oh, non, pitié, pas ça C'est de la merde C'est du haut de gamme <rire> Et of The Map tiens Tant qu'on est dans les nouveautés Oh, non, pitié, pas ça <rire> Oh, là, là, mon dieu, c'était horrible C'est, c'est vraiment mauvais, comme tout ça. Enfin, je... le pilote est j'ai trouvé que c'était vraiment du, du, sous, bah, du sous-tout, en fait, c'était même pas du... C'est les, les pires épisodes, de, on prend les pires épisodes de Private Practice, autant dire que c'est là où il y a les pires épisodes dans les spin-off, et puis la, la série mère, Grey's Anatomy, on, f- on met ça euh, bah, dans les décors de Lost, et puis euh, on mélange ça un peu à la marmite, euh, et on fait ça, euh, oui, on fait cette popote un peu, on va dire... Euh, bah dans les champs ou sur une tyrolienne, et puis et puis voilà, c'est <rire> ça marche, ça marche pas, j'ai, j'ai pas du tout aimé, non, j'ai trouvé ça horrible.
2: Donc euh, on va basculer sur la partie blog, euh, depuis quand tu fais ce blog et pourquoi tu as décidé de, de faire partager tes avis
3: Alors euh, ça date de 2006, en fait j'ai, j'avais ouvert un blog parce qu'en fait je voyais beaucoup de films à l'époque et puis... Euh, ben, j'avais des amis qui me disaient, bah, qu'est-ce que t'as pensé de ce film Et bon, j'en avais un peu marre, en fait, de chaque fois, euh, bah, qu'on vienne me demander des avis sur des films. Alors, en fait, j'ai créé un blog, parce que c'était la mode, et puis, euh, ça faisait bien, c'était joli, et puis, donc, euh, voilà, je mettais mes... Tu m'as des, copié, des, là, vous. Non, pas du tout. <rire> <rire> et donc, je mettais mes... <rire> et donc, je mettais euh, mes avis, euh, donc, de films euh, sur mon blog, et tout ça, et puis, je notais, et puis, après, voilà. Et après, on venait de moins en moins me demander des avis sur les films. Les gens, ils venaient et euh, ils me disaient « Ah bah tiens, ce film, je l'ai vu, machin. » Enfin voilà, ils m'ont commenté. J'ai découvert à peu près, bah il y a en 2008, je crois, bah, le blog de Tao et puis celui de Lula. Ils ont commencé à me faire découvrir des séries que j'aurais pas forcément pensé regarder. Et puis euh, bah, petit à petit, après j'ai vraiment pris goût aux séries. Et puis depuis janvier dernier, bah, je commence vraiment à écrire des, des, des vraies critiques, on va dire, parce que euh, avant j'écrivais des trucs de deux lignes. Donc, euh, janvier <rire> 2010,
2: quoi. Donc il euh, y a un an. Oui voilà,
3: depuis janvier donc, 2010. Ouais. Pas janvier euh, cette année. Ah non,
2: <rire> ah non non. Donc rien n'empêche ah que dans, oui. dans deux ans tu reviennes par exemple plus au cinéma qu'aux séries.
3: Je marche vraiment, euh, bah, je prends du plaisir à écrire des critiques, je prends du plaisir à regarder des séries pour le moment. Euh, donc moi je, tant que ça me plaît, enfin euh, moi j'aime bien dire ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Moi j'aime pas les blogs formatés et tout ça. Voilà j'aime bien qu'on dise vraiment ce qu'on, ce qu'on pense, euh, même parfois avec des mots crus. C'est, c'est marrant et puis voilà et... Si un épisode me plaît, bah, je vais le dire. Si un épisode me plaît pas, je vais le dire, même si c'est pas dans la, dans le, on va dire la, la notion des, des lecteurs, euh, bah, ils ont aimé ça, bah, moi j'ai pas aimé. Voilà.
2: Oui, donc tu, tu débats finalement avec les commentaires
3: ou euh, Oui, c'est arrivé. Tu, tu, euh, tu aimes ça hein Ah oui, oui, bah oui. Euh, mais j'ai, j'ai surtout des, bah, depuis que je suis sur Twitter là maintenant, ça débat moins dans les commentaires, on va dire, mais ça débat surtout euh, sur Twitter. On parle beaucoup. Euh, entre séries fils on va dire de, de séries un peu de tout quoi
2: mais si par exemple tu tu, tu une série puis que la direction change complètement et qu'elle te, elle ne te plaît plus tu arrêtes euh, net euh, les critiques ou, ou tu continuerais ouais, ouais, quand c'est... même au moins jusqu'à la fin de la saison ou quelque chose comme
3: ça quoi bah, ça dépend parce qu'il y, y a des séries que j'ai abandonnées cette année par exemple euh, ouais. mais d'autres que je continue justement par plaisir, soit d'en dire du mal, soit euh, par plaisir justement, parce que c'est, c'est tellement nul que bah, je pense par exemple à L4, hein. c'est... Tu vas nous ah non, mais... là,
0: arrête, arrête, tu vas nous énerver. Ah non, Donc, on non, a non, un peu non, de non mais...
3: Non. Avec lui derrière. Oh. Non, non non, mais... <rire> non, 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 mais en fait, non... L4, j'adore Savannah en fait. Dès qu'il n'y a pas un épisode avec elle, c'est, c'est tout de suite pourri. Et donc, euh, voilà, c'est, 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 en fait, cette série, elle est écrite avec les pieds. Et puis, euh, Mais c'est du pourri euh, drôle. Oui, voilà, c'est ça. En fait, on se marre, bah, rien que les saltos dans, dans le pilote, en, en guise <rire> d'image de transition. C'était euh, mythique, je crois. Ça, c'est, j'avais jamais vu ça. Donc, euh, donc voilà, et puis je, je continue à y regarder par plaisir, bah, pas forcément d'en dire du mal, parce que je il y a des épisodes que j'ai trouvé sympathiques mais mais voilà par exemple franchement les séries que j'aime que j'aime plus du tout bah j'essaye quand même d'aller jusqu'à la fin de la saison vivent hein. par exemple je commence à, à un peu saturer puis deux épisodes les deux derniers qui avaient été diffusés
2: c'est vrai au cas où ça remonte ou hein, des trucs comme ça oui toi, voilà par exemple.
3: ah oui oui bah justement bah, par exemple euh, j'ai, j'ai persévéré avec euh, law and order los angeles et euh, bah, j'ai vu... Depuis que Soriatus c'est vachement bien. Hein c'est ça. <rire> ouais, on peut dire ça. <rire> on peut dire ça. Ouais. Non, 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 mais en fait, j'avais vu. Euh, bah il y a eu 8 épisodes de diffusés, je crois. Bah, j'ai vu 7 épisodes pourris. Et, euh, et j'ai vu le, bah, le tout dernier qui a été diffusé bah, avant la pause de la série. Et j'ai trouvé sympa, pas mal. D'ailleurs, je suis content en plus. Bah, ce qui me motive, c'est qu'ils ont viré euh, ce qui tu le oh. Donc euh. Donc voilà, donc, euh, donc je suis content.
2: Et justement, si tu devais créer un pitch de série, euh, ça serait euh, quoi
3: Grosso modo, les hein, grandes lignes. Ah, j'ai, j'ai déjà écrit trois pilotes de série. Euh, alors, je n'ai pas vraiment trop envie d'en parler dans les détails. Il y en a un, c'est euh, bah, celui, qui, on va dire que c'est JJ Abrams qui m'a inspiré. Bah, c'est une série fantastique, en fait. Euh, pas vraiment fantastique, c'est fantastico-réaliste, on va dire. C'est une histoire... Euh, un peu de société secrète et, et tout ça avec du fantastique euh, des enquêtes enfin ça ressemble pas du tout à fringe attention hein. <rire> c'est pas fringe 2.0 hein. mais rouge euh, euh, au vrai. milieu <rire> non <rire> ça s'appelle pas non plus alias non 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 c'est, c'est vraiment autre chose euh, ben, je crois franchement quand je l'ai écrit je crois que c'est pas un truc qui existe euh, pour le moment mais bon des idées de série j'en ai un peu tous les jours des fois <rire> c'est euh, la dernière en date ben, c'est quand j'ai regardé le pilote de Fairly Legal, là, il n'y a pas longtemps, ça m'a donné une impulsion d'énergie créatrice de, de vouloir créer une série judiciaire. Enfin, voilà, je...
2: Non, Fairly Legal, le truc avec Sarah Saïd, là
3: Ah non, parce qu'en fait, ça, ça, m'a, ça m'a ça m'a, donné... Ah euh... oui, voilà, ça... vu,
2: j'ai vu que tu avais aimé sur ton blog, mais... Waouh wow, Je sais pas comment tu as fait, hein Honnêtement, <rire> j'ai même pas réussi à aller jusqu'au bout du pilote, quoi, c'était... Euh... Ah bon c'est, c'est le, le nouveau ton des séries USA Network là, comme on a vu Covert Affair, on a la Charlie <rire> igual. Non, mais voilà, c'est le côté un peu, je sais pas, j'arrive pas avec léger. Côté, euh, la femme forte euh, qui a fait quand même un peu nunuche.
3: Euh.
1: Bah oui, c'est le problème quoi. Ouais. C'est des séries un peu légères et qui, oui, qui essaie de, de viser un public féminin un peu léger quoi, je dirais quoi. Parce que bon. Euh...
3: Non mais je pense que le problème des séries du SA Network c'est surtout en fait de, de faire des saisons, des premières saisons souvent correctes parce que j'ai pas vraiment été déçu des premières saisons mis à part que The par exemple cet été. Oh il est génial Et... le cliffhanger. Ah non non mais je parle pas du cliffhanger, mmh. non mais je parle que... il bah, y, y a eu plein d'épisodes vraiment mauvais quoi. Enfin, j'étais je, sarcastique j'étais... avec le cliffhanger. <rire> ah oui d'accord ok oui.
2: Céline en a <rire> pleuré tellement elle a
3: été traumatisée. Un peu ouais. Ah, c'était tellement nul. Non mais voilà, Mais par, après les saisons 2, souvent, c'est, c'est souvent mauvais. Je pense par exemple à Royal Pains, par exemple, la série médicale. La saison 1 elle m'avait plutôt plu parce que je trouvais ça original comme série médicale. C'était un petit peu, euh, ouais, on y va en freestyle, euh, faire de la médecine un peu moderne, on va dire. Et puis la saison 2, bah, j'ai trouvé bah, que ça ronronnait complètement, euh, puis que ça n'avance pas au niveau des histoires. Et justement, ce qui, c'est un reproche avec les séries du SA Network, c'est que les fils rouges, bah, ils tiennent sur toute la série, jamais sur une saison, c'est que ça s'est étiré à un max et ben, par exemple Burn Notice, euh, voilà, il est toujours euh, euh, comment, blacklisté là, donc euh, voilà, ça, ça traîne, ça traîne et,
1: Oui, voilà, je... ça évolue quand même. Hein, donc, euh...
3: voilà. Oui, oui, non mais. Disons c'est pas le contraire, mais bon voilà, c'est pas... J'ai, pas, j'ai pas. j'ai même pas fini, j'ai regardé la saison 4 que la moitié d'ailleurs, parce que je, j'ai trouvé la première partie de la saison 4 tout à fait mauvaise et pas inspirée du tout. Quoi.
2: Et je voulais te terminer, puisque tu, tu aimes les, les séries, tu aimes le cinéma. Donc, les adaptations de séries au cinéma. Les, ah, les, les, les films tirés, justement, des, des
3: séries. Ah, ça dépend. Hein. Alors, si on parle de Star Trek par <rire> J.J. Abrams, là, je dis oui. Euh, si on parle de l'Agence Tourisque, je dis non. Ah, non. ah non, tu vas pas chier sur l'Agence
2: Tourisque, <rire> il était fun. Il n'y tu... ouais, oh, avait pas de clair, rapport avec mais... l'Agence Tourisque, mais... <rire> Les films d'action, ça passe bien. Oui,
3: oui. ah bah oui, non mais je dis pas que j'aime pas les films d'action, mais je préfère voir un film de 24 plutôt qu'un film de l'agence touriste. Et les
2: les suites du du Jeep, Sex and the City ou X-Wise
3: Alors, au niveau Sex and the City, le le 2 était nul. Déjà le premier était très moyen. J'étais content quand même de les retrouver, mais bon, elles ont tellement vieilli que maintenant c'est Botox et compagnie. Ah, pour ce qui est de, de l'autre, c'était quoi déjà euh, X-Files. <rire> ah oui, X-Files en plus, ouais. Euh, le premier film, ouais, pff, il était sympa. Le second, bah, pas terrible, parce que on perdait complètement la notion de, de ce qu'était la série euh, auparavant. Mais ouais. je suis curieux de voir le 3. Et donc, euh, Yann, Yann Yann, je moi, moi veux positifs, Je viens de dire que j'étais à peu près d'accord avec
0: toi, c'est-à-dire que le... Euh, le 1. Et donc je trouve que le 1 portait une bonne conclusion à la série, mais le 2 ouais. pour moi était une vraie merde. C'est-à-dire que le 1 il s'en sort pas ouais. peu près le 2 il est vraiment à chier.
3: Mais c'est surtout que le 2 en fait ça démarre avec un mariage complètement euh, enfin, surréaliste, et puis après elles vont à, à Abu Dhabi, mais c'est ça. Et c'était vraiment le film, on était en pleine crise on va dire. Enfin voilà, c'est, c'est pas vraiment super quoi. En gros, euh, ben, j'étale mon fric. <rire> Et puis, euh, c'était euh, ben le mariage, et puis après, on, on saute du coq à l'âne, on va en vacances, on revient, on fait ça, enfin, c'était... Euh, oui, c'était nul, quoi. Oui,
0: et puis ensuite, pour, ce, je vais dire pour X-Piles, en fait, le, pour moi, le problème de ce deuxième film, c'est qu'il a été fait dix ans après, quoi.
3: Ben, ouais, je sais pas. Ouais, si, quand même, un peu. Ouais. Ça, disons que ça vieillit, la série, et, et pour rien, parce qu'il est vraiment pas bon, le film. De
2: toute façon, rien ne vaudra... Euh... Chapeau Mollon et bottes de cuir et Wild Wild West.
3: Oulala. Là là.
2: Deux monuments de l'adaptation foirée dans toute la grande, dans toutes les grandes largeurs quoi. De temps en temps il y a les Charlie's angel aussi. Un hein. bon d'accord ça vaut le coup parce qu'il y a Cameron Diaz et il y a Drew Barrymore mais oh. et et, hum. et 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 Matt LeBlanc. Oui aussi. <rire> <rire> il, jouait dedans, il jouait dedans. Oui hein, il jouait le que... petit copain de Lucille. Non mais on peut débattre sur les adaptations ciné hein. Moi ça me pose pas de problème <rire> mais. En plus, il y en a quand même eu un paquet, donc il y a matière. Hein. Il y a aussi Perdu dans l'espace avec Matt Leblanc.
3: Oh non, non, pitié Tous les films avec Matt Leblanc, c'est de la merde.
2: C'est un peu, en fait, le MaxoVision des films, là, tu vois. C'est... Oui. <rire> donc, euh, bah, merci Romain d'être venu. Euh, donc, je, rappelle à, je rappelle à tous nos auditeurs qui voudraient découvrir ta plume enfin ton clavier plutôt que c'est sur euh, déborde de potin.over-blog.com et euh, donc voilà, n'hésitez pas chers auditeurs à aller découvrir son blog euh, très 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 intéressant d'ailleurs, très complémentaire de l'analyse en série, sauf sur Smallville où là il faut venir chez moi. Et puis euh, bah donc voilà, encore merci d'être d'avoir accepté l'invitation Romain. Donc euh, c'est l'occasion de rappeler aux autres auditeurs euh, s'ils souhaitent se faire interviewer euh, de ne pas hésiter à nous contacter euh, bah, en laissant un message euh, en commentaire ou euh, sur le forum. Hein hein, Céline, c'est quoi l'adresse du forum déjà
1: Donc slash
2: forum Ou alors, si vous êtes timide, que vous ne voulez pas laisser d'info sur le forum ou, ou en commentaire, euh, il y a toujours l'adresse mail euh, seriPod at Avec un
1: s à seriPod et pas de s à SerieViewer.
2: Ben merci Romain, alors d'être venu encore une fois. Euh, on te salue, on te libère.
3: merci, je vais pouvoir aller regarder des séries
2: Romain vient de nous quitter, euh, il fallait bien deux personnes pour le remplacer, tellement il est énorme, hein, euh, c'est donc euh, la fantastique Delphine, Bonsoir. et l'époustouflant, Max Oui, bonsoir, je suis époustouflé aussi mmh. ça, ça, ça c'est de la transition, hein, Max, Ouh, ça t'a époustouflé Je, je dirais même voir. plus, ça t'a estomaqué Oh oui, ah, je oui. suis tout retourné mmh. Ok, euh, donc euh, bah maintenant euh, l'interview Vision étant passée, on peut passer au News Vision, euh, on va démarrer donc ce News Vision avec une news fantastique qui concerne la CW, euh, donc pour rappel euh, Vampire Diaries et Nikita sont diffusés le jeudi soir aux états unis sur The CW et euh, jeudi dernier... Euh, bah, la chaîne s'est rendu compte que ah, il y avait American Idol en concurrence sur la Fox euh, le jeudi et a donc eu peur pour euh, l'exposition de ces deux séries du jeudi soir et a décidé en catastrophe de les reprogrammer en rediffusion le vendredi euh, à la place de des retours de Supernatural et Smallville, ce qui a fait bien sûr réagir tout le net euh, dans un sens très négatif. et surtout on est-ce que, le, est-ce que le network a eu raison de ce changement Et là, je me tourne un peu vers notre bad girl des audiences, Delphine.
5: Bah non, ils ont eu totalement tort. Pas ah. totalement. Parce qu'au final, The Vampire Diaries a fait une audience plutôt très bonne, même. Enfin, elle a bien résisté.
2: Bah Nikita aussi. Hein.
5: Avec euh, 3,33 millions. Et, juste, et Nikita, du coup, a fait un très bon score aussi avec 2,62 millions. C-
2: ce qui est des, des ce sont des scores au-dessus de leur moyenne de la saison, hein, si je ne m'abuse. Tu parles, tu parles des scores du jeudi ou ce déredif, là Jeudi.
0: Là,
5: c'est, jeudi. Bah, c'est jeudi. C'est Si, si je parle de résistance à American Idol, euh, c'est forcément le jeudi.
2: Oui, c'est des, c'est des scores au-dessus de la moyenne même, euh, même de ces séries, la moyenne qu'ils faisaient sur les derniers épisodes. Je crois que Nikita a établi son record depuis euh, octobre, non
5: euh, Il me semble que oui, enfin, c'est la meilleure audience depuis le 21 octobre.
2: Et donc, vendredi... Euh, est-ce que cela a fait des scores euh, exceptionnels également
5: Pas du tout. <rire> pas du tout. Vampire Diaries a fait que 1,3 million, alors qu'habituellement, ces rediffusions font des meilleurs scores.
2: Et Smallville fait plus de 2 millions d'ailleurs dans ce Ah bah largement place.
5: plus, oui. Et Nikita a fait 1, million euh, enfin, 60 ouais, 000 000, Donc c'est pas super.
2: Là où Supernatural fait également plus de 2 millions. Oui. Voilà. Et euh, donc euh, vous comprenez pourquoi euh, la CW avait choisi cette euh, technique?
1: Bah ben, moi je ah, comprends non. qu'ils je comprends qu'ils aient choisi la technique, par... après bon euh, ça a pas vraiment servi, donc tant mieux pour eux quand même, mais euh, ça les... ben, ça fait ridicule quoi pour le coup.
4: S'ils voulaient faire ça, ils auraient dû enfin je sais pas on a l'impression qu'ils ont, qu'ils ont découvert le jeudi qu'il y avait American Idol quoi. Le jour même hein ah
5: oui le, le, le jour même
4: quoi c'est Et si, 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 si tu fais un, un truc comme ça tu, tu planifies avant quoi. Tu fais pas non au tiens je dis ah oh bah ben non au oh mince, je sais pas oui, il y avait American Idol quoi. Pardon, ça ça c'est évident que ça allait, ça allait pas marcher quoi. Sur,
2: surtout que c'est pas trop dur quoi, American Idol, c'est quasiment tous les soirs aux Etats-Unis donc..
4: Donc voilà, puis après, bon, bah, les rediffes, ça peut, ça peut pas marcher, c'est, vu que personne n'a été prévenu, quoi. Et je pense qu'il y en a une bonne partie qui sont arrivés devant, enfin, à, à 20h devant la télé, et ils sont, et bah, bah, c'est pas, c'est pas ce mobile ah, bah non. Surtout qu'ils
2: ont fait quand même une énorme promotion pour les retours de, notamment de Supernatural le vendredi, quoi, toute la semaine, toute la semaine. Et au dernier moment, bah non.
5: Bah, ils ont surtout réussi à énerver les fans, quoi.
2: Bah oui, merde, moi j'étais pressé de savoir comment Clark allait se dépêtrer
4: du cliffhanger de mi-saison. Euh, euh, par, par rapport aux fans, ils s'en foutent un peu, bon, c'est l'opération qui est qui est un échec, quoi. Enfin, bah, surtout que, pourquoi rediffuser le lendemain, quoi, s'il y avait peut-être d'autres jours, quoi.
5: Bah surtout ouais. qu'ils avaient prévu de les rediffuser le mercredi d'après. Donc ça oui, pouvait mais... très bien attendre mercredi, quoi.
4: Oui, mais il y avait aussi American Black bon, C'était peut-être un magn... test
1: en douce hein Genre euh, bon ben bah, l'an prochain euh, qu'est-ce qu'on met sur la case du vendredi euh, tiens on va essayer de voir si euh, si nos deux séries là vont tenir euh...
4: mais non enfin, mais je pas. Si tu fais ça tu, pré- tu tu prévois le coup avant tu fais pas ça le, la veille
1: bah écoute il ouais. euh, y en a qui se sentent inspirés des fois par exemple les programmateurs sur TF1 euh,
5: non puis au final ça, ça va aussi. rien vu que vu que les audiences ont été très bonnes le jeudi bah ceux qui voulaient les voir ils les ont vus le jeudi ils n'avaient pas besoin de voir les rediff donc
2: bah, autre côté on peut qu'on... enfin on peut comprendre qu'ils cherchent à protéger euh, leur série vedette Vampire euh, Diaries comme dit Max, c'est le fait que ça tombe le jour même quoi. ça n'a pas de sens mais en plus, euh, bah, il faut voir ça euh, presque comme si euh, cumuler les deux audiences finalement, du jeudi et du vendredi hein, presque parce que je pense pas qu'il y ait énormément de monde qui ait regardé euh, le ah lendemain si, rien mmh. que toi je m'étonnerais que sur le million de personnes ça soit un million qui l'ait déjà vu le jeudi c'est ça que je veux dire
5: oui, non, je pense pas non plus.
2: Mm. Donc, euh, s'ils arrivent à récupérer cette audience, euh, ce surplus d'audience euh, le jeudi en, en temps normal, c'est pas forcément une mauvaise opération non plus pour la chaîne.
5: Oui, mais faut pas rêver non plus.
4: Mais bon, vu les scores qu'on fait euh, euh, 90 110 et Cosip Girl l'année dernière, je pense qu'ils ont pu mettre des rediff à la place, quoi. Les 1 million 5 de Cosby Girl, c'est bon, hein. mm. ben, d'un autre
2: côté, ils se sont peut-être dit, euh, euh, que Supernatural et Smallville avaient euh, une base de fan acquis et que, de toute façon, ils viendraient quand même une semaine plus tard. Oui,
4: bah, tout, et, euh, toutes leurs séries ont une base, euh, une base ouais, mais de fan acquis.
2: Je pense que Smallville et Supernatural fonctionnent vraiment uniquement sur les fans, quoi. C'est peut-être aussi un signe euh, envoyé pour dire « N'espérez pas une nouvelle saison de ces deux séries, quoi. » C'est peut-être. Celle-là, on ne cherche pas à les protéger, C'est possible,
5: quoi. Ouais. Mmh, mmh.
2: Ouais, ben enfin,
0: pour moi il y a une grande gagnante dans l'histoire, euh, ben, c'est la série d'en face, hein, c'est Fringe, euh, qui du coup ne s'est pas retrouvée euh, pénalisée des quelques, des quelques téléspectateurs qui auraient pu regarder Supernatural plutôt que de regarder Fringe.
1: C'est sûr Donc. qu'en ce moment on a un peu l'impression que c'est la seule série à l'antenne du vendredi, quoi.
2: Bah oui.
5: Bah c'est le cas. C'est le cas. Hein. C'est le cas.
2: Puisqu'en plus, euh, les experts Manhattan ne sont pas encore revenus, donc... Euh...
5: Voilà, donc euh, pas de concurrence du tout, pour le coup, ils étaient contents.
2: Oui, ça, ça leur permet de, de bien s'installer le vendredi à plus de 4 millions et euh, demi. C'est une bonne affaire. C'est surprenant, d'ailleurs. Mmh. Je ouais. ne pas que le score reste aussi haut. Euh, je pensais qu'elle allait passer quand même sous les 4 millions, hein, Fringe. Et donc, maintenant, on enchaîne euh, dans une transition un peu brutale sur Charlie Sheen, qui a des petits problèmes... Hein, euh... Et donc il faut s'adresser à notre spécialiste People euh, Max qui va peut-être compléter si j'oubliais un détail. Donc Charlie Sheen euh, s'est retrouvé hospitalisé euh, la semaine passée, euh, donc d'après son agent, euh, parce qu'il avait tellement rigolé qu'il s'était fait une hernie. Voilà. Oui. Et, et, et CBS et Chuck Lor, donc le producteur, ont tout de suite euh, envoyé à communiquer euh, pour dire que, enfin, ils ont fait comprendre que c'était pas une hernie, mais c'était encore des abus de, de substances, euh, comme l'alcool et autres. Donc ils ont bien balancé qu'en fait, euh, il avait des problèmes d'addiction, et qu'il allait rentrer en cure. Et donc, euh, bah, la production de Mon Oncle Charlie, dont il est la vedette, je rappelle, vont remplacer en attendant Mon Oncle Charlie, par des inédits de, de Mike et Molly et de Rules Engagement qui donc euh, on se retrouver avec un peu plus d'épisodes que prévu. Voilà, je crois avoir bien résumé les choses, Max. Oui. Enfin, mmh. Je sais
4: pas, tu continuer ou Bah je. On arrêté euh... là, moi donc. Euh... Et, et voilà, et, bah il y a deux choses, c'est que bah les techniciens de mon oncle Charlie sont en train de gueuler parce qu'ils sont pas payés, ils sont pas payés quoi. Mmh. Donc euh, ils disent que c'est pas normal parce que c'est pas de leur faute quoi. Que bon, il est bien gentil, Charlie Sheen, mais avec son salaire, il peut les payer tous. Oui, il touche quand même un million et demi par épisode, hein, donc, Voilà. Et puis, la dernière nouveauté, c'est que Charlie Sheen, en fait, il veut pas, euh, rentrer en, dans une maison de, enfin, dans une cure, quoi. Il veut, il veut la faire chez lui. Oui, oui. Je <rire> peux logique. Voilà. Je pense que, c'est euh, pas gagné, hein, pour qu'il s'en sorte, quoi. Mais
2: de toute façon, il en a déjà fait des cures et
4: des trucs comme ça.
2: Il a pas envie. D'un autre côté, je comprends. Merde, c'est Charlie Sheen, quoi. Son rôle de mon oncle Charlie, il a peut-être, il s'est peut-être trop imprégné dans le rôle. Il n'arrive pas à s'en
4: sortir. C'est ça Drogue, bah, je... alcool et petite pépée. Évidemment, euh, son image n'a pas l'air de, de trop en souffrir. Donc, euh, il... c'est pour ça qu'il va, bah, je continue. Hein.
2: Bah, c'est... Enfin, je veux dire, son image à Charlie Sheen, ça a toujours été celle d'un fêtard. Donc. Euh...
4: Oui, mais,
5: c'est c'est célébrités alcooliques, ça n'a jamais posé de problème à personne. Hein, donc...
4: Oui, ouais, c'est, c'est, c'est... L'image de la série n'en a pas... Euh, pathie, quoi. Enfin, et... tu, tu veux que je te rappelle le rôle qu'il a dans la série
5: Voilà.
2: puis' d'un gros glandeur en tongs et en, en chemise hawaïenne qui vit euh, de ses revenus de millionnaire euh, suite à, au jingle pub qu'il avait écrit à l'époque. Et qui, en gros, euh, c'est alcool, cigare et petite pépé à chaque épisode. quoi. Donc... Euh... Même si il y a tentative d'évolution de plus ou moins euh, sur les dernières saisons, mais c'est ça quoi, euh, la base. Mais bon, enfin, CBS s'en fout, ça marche, donc voilà. Bah ben oui, c'est leur meilleur c- sitcom, donc euh, en termes d'audience, je parle.
4: Je pense que ça les ça les emmerde bien, quand même. Enfin, c- c- si si ils si avaient pu enfin
2: euh, un ben, peu si bah débarrassé... 15 millions aussi, euh, ils seraient bien contents. <rire> C'est ça aussi, c'est peut-être le problème, c'est que Charlie Sheen se sent trop en position de force. quoi. Il a négocié pour avoir plus d'un million par épisode, il l'a eu. Enfin, voilà, si ce il sait sortir, un peu qu'il peut plus... faire tout ce qu'il veut, euh, c'est pas ça grave. Ça quoi. Y est, voilà,
0: il, il a obtenu son million cinq par épisode, c'est un million cinq il me semble. Hein. Bon, peut-être un peu moins, oui, moins. Oui, fait, enfin, il a eu je il a,
4: il a crois. Il a eu son augmentation. Enfin,
0: son salaire est quand même passé de 850 000 à plus d'un million, c'est quand même le, une des plus grosses augmentations qu'on a eu l'an dernier.
4: Il ben, y a peu
2: d'acteurs qui ont dépassé le million, il hein. y a quoi Il y a les Friends, il y a Seinfeld, et je crois voilà. que
0: c'est tout. Hein. Ouais, mais ce mec, si tu veux, ce enfin, faut pas oublier que ce mec, il se fait quand même un million à chaque fois qu'il tourne 20 minutes. C'est quand même pas exceptionnel, surtout vu la prestation du jeu d'acteur qu'il donne
2: dans mon oncle Charlie. Bah, Matt Leblanc se faisait un million aussi en saison 10 de, de Friends. Ouais, mais, ouais, et mais, ma, 20 Matt Leblanc... aussi. Moins de 20 minutes, même. Si tu veux, <rire> si tu veux
0: Charlie Sheen, c'est, euh, c'est, Charlie Sheen en premier plan et les deux autres au deuxième. Oh,
2: Alors que oh, Friends. Oh. Le, 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 neveu, il est quand même super important, hein, merde. Va pas me dire, va pas me dire que son, va me dire que les partenaires de Charlie Sheen dans la série touchent, touchent le même salaire que lui.
4: Non. Pardon. Non, non, Alors que dit. les
2: friends sont toujours négociés tous les six ensemble. ouais mais bon c'est, c'est la star quoi. T'es capable de me dire le nom d'acteur de, de celui qui joue son frère dans mon oncle Charlie Absolument pas. Voilà. John Cryer. Mais <rire> T'es capable mais bon, de dire ouais. le nom du. du il l'a, l'a, l'a repéré, il, il a dû le repérer <rire> sur autre chose d'ailleurs, John Cryer, parce qu'ils ont joué ensemble dans Hodgehots, mais. <rire> mais euh, Attends, c'est surtout qu'il a un Emmy Awards pour mon oncle Charlie, hein. Un Emmy Award plutôt. Pas deux. Ouais. Ah hein. bah oui, il n'a qu'un seul Emmy et pas des Awards. Bah oui, voilà.
4: Non mais, dans l'histoire, tout le monde est content. Ça fait parler de la série, euh, ça fait parler, de, de, bah, des putes qui sont, qui sont autour, des, des acteurs, des acteurs, des acteurs de porno. Ça fait parler de, du mec qui va tenter de, de le sevrer et, enfin, de le sevrer, quoi. Ah, ah, tout le monde, tout le monde fait de la pub sur, enfin, sur l'histoire, quoi. C'est quand même quasiment la seule série de CBS qui fait parler d'elle, quoi. Bon.
2: Men, 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 men. passer à la news qui fait des bas vision. Wonder Woman 2.0 et Drôle de Dame 2.0 sont sont quand même très très bien partis puisque dans le premier cas pour l'Amazon, la princesse Amazon, David Ikele a réussi à la caser sur une chaîne puisque au courant du mois de janvier, personne n'en voulait et, et finalement, ben, devant le succès de Harry's Law, hein, je pense puisque deux jours après, NBC a dit « Oui, oui, nous on veut bien Wonder Woman » de David Ikele. Euh, alors que dans, dans le même temps, bah, Drôle de Dame a complété son casting, puisqu'on sait qui seront les anges de Charlie, Minka Kelly, Annie Nonze et Rachael Taylor. Après, je, pense que, je pense que ABC aimerait bien aimerait bien quoi un petit peu de, de sexy. Mais voilà, quoi, moi c'est ça qui me fait peur, c'est ABC. Quand on voit tout, tout ce que ça donne leur série au niveau plan plan cucunier euh, Enfin, merde quoi, No Ordinary Family quoi.
1: Bah drôle de dame. euh, Je sais pas comment tu t'en souviens, mais moi je m'en souviens comme d'un truc un petit peu cucu quand même. Bah ça me choque pas moi, tu vois, de voir de voir sur cette chaîne.
2: Et Wonder Woman, par contre, est-ce qu'il faudrait juste. C'est ça la question. La série originale était quand même hyper hyper kitsch et décalée. Euh, est-ce qu'il faut la copier coller ou est-ce qu'il faut vraiment traiter Wonder Woman de, de façon euh,
4: sérieuse entre guillemets Ah mais là ils sont partis ailleurs hein, sur Wonder Woman euh, David Kelly. il a dit qu'il est, il, il ferait, c'est pas du tout un copier coller il est parti euh, un truc sérieux euh, un truc David, d'avocat encore euh, avec David Ikelé et sérieux ça va pas ensemble hein. Non
1: mais il est dans son non, mais... monde donc euh, ça c'est... fait
2: 10 ans qu'il a pas écrit un épisode sérieux quoi depuis à mm-hmm. peu près la saison 4 de The Practice hein, en
4: gros il, il veut faire un truc plus réaliste
1: moi, ça me plairait bien d'avoir une version un peu sombre de Wonder Woman, mais mmh. euh, ah, vrai, comme tu dis, le problème avec David Iquillé, c'est que comme dit Nico, une fois qu'il est parti dans son trip, euh, pour faire quelque chose de sérieux, euh, faut s'accrocher. Quoi. Je
0: suis d'accord, mais ensuite, quand tu regardes NBC, le super héros sombre qu'ils nous ont fait, ça a donné The Cape, quoi.
1: Bah, le problème c'est que oui, il y avait que NBC qui en voulait quoi. Je veux dire euh, il, il est arrivé euh, il est arrivé en janvier en disant mais il y a absolument personne qui veut de mon pilote c'est épouvantable alors que j'ai, j'ai fait un truc super que euh, euh, tous les tout, tout, tous les gens qui l'ont lu l'ont trouvé magnifique etc et deux jours après bah ta NBC euh, bah en fait nous on, on le veut bien quoi. Donc euh,
0: il a soit fait, il avait oublié de leur veut...
1: demander euh, bah, peut-être qu'il avait oublié de le demander à NBC hein. c'est possible de les oublier. Non, mais
0: c'est que NBC est aux abois et que NBC compte se faire de la promo sur le nom de David Fili. bon bah d'accord ça va faire 10 millions en premier,
2: 6 millions en deuxième mais ça sera fini. Hein. Je le sens pas puis quand euh, la dernière fois qu'on a fait un remake euh, de, de truc kitsch euh, de façon sérieuse ça a donné Bionic bah, Woman quoi, c'était un peu bizarre. Il y a une imagerie tellement forte par rapport aux séries originales et le côté kitsch qu'elles ont que je pense que ça va décevoir tout le monde quoi. C'est possible. J'étais en train de réfléchir, je suis en train de me dire de toute façon
0: c'était, voilà, c'était un remake parmi les autres, de toute façon en ce moment les remakes on voit ce que ça donne quoi à part euh, Hawaï qui partait bien et euh, bah, qui continue bien d'ailleurs hein. bah ah, oui euh, ouais, Hawaï continue pas mal d'ailleurs euh, même si je reste persuadé que leur promo avec le foot américain est une connerie mais euh, voilà Hawaï euh, est pour moi euh, un des meilleurs remakes de cette année mais à part ça niveau remake à chaque fois ça se plante lamentablement parce que les gens attendent comment dire oui ils attendent l'ancienne série correspond ne pas en fait à la nouvelle donc il n'y a pas de correspondance de, à leurs attentes donc ça se vote lamentablement et je pense que le meilleur exemple on est Night Rider oui bah Bionic Woman aussi hein. oui voilà c'est la même euh, et, et voilà euh, j'ai pas vu de
2: remake euh, faire un gros 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 carton depuis euh, les, les trois dernières années si ça peut fonctionner bah Night Rider l'a prouvé, si tu fais un téléfilm quoi, pour délirer, déconner au mois de mai, tu, tu plantes un téléfilm d'une heure trente, il avait fait genre 15 millions, je crois, le téléfilm de Night Rider. Mais euh. Oui bah, 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 il, il y a moitié, elle était déjà partie. Donc.
1: Bah tu prends BSG aussi, hein, c'est, euh, c'est le fait d'avoir fait euh, les deux téléfilms au départ qui a qui a lancé la série. Hein, parce que sinon bah, m'a bah, euh, on euh, a l'air de faire..
4: Bayonic Woman était parti à dix millions, enfin c'est pas, c'est pas vraiment un rumec, mais Sarah Connor. Euh... Ouais. <rires> Il est à plus de 10 millions, hein, voilà. Ouais mais
2: enfin voilà, c'est, il y a l'effet de curiosité, les gens viennent voir parce que ça a une forte imagerie populaire et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que Battlestar a réussi à s'imposer, c'est que euh, l'imagerie populaire était moins forte et euh, bon puis c'était bien foutu quoi comme remake hein, sur ces euh, sur ces premières saisons euh, oui. c'était différent euh, les fans avaient accepté il y avait beaucoup de références euh, bah, à la série originelle sans pour autant euh, copier coller bêtement le truc euh, donc les fans de la série originelle étaient contents et euh, les nouveaux ont pu euh, sans problème prendre le train en marche et ils ont été contents par la qualité même du produit
0: oui
1: c'était ça ouais je pense c'était il euh, y avait les <coughs> il y avait une base hommage, euh, et puis pour le reste, c'était un ton complètement différent. Quoi. Donc, euh, oui, tu ne pouvais va. pas te dire, ah oui, oui, c'est, euh, c'est, mais, c'est, c'est comme ça, mais ce n'est pas pareil. Ça mais
0: Battlestar Battle Galactica, ça date quand même de 2003. Prends, par exemple, bah, prends depuis la grève, là, les, de, depuis euh, la rentrée 2007, donc ça fait 4 ans. Euh, depuis 4 ans, quels sont les remakes qui ont eu une deuxième saison V. Et à part ça ah, 90-210. Ouais. Ouais, euh, 90-210, euh, il est plus présenté. En tout cas, moi, le, dans toutes les présentations que j'ai eues, c'était plutôt du spin-off que du remake.
4: Et les remakes de, des séries anglaises, ça compte ben Justement, les
2: adaptations, j'allais en parler euh, ouais. un peu plus tard. Mais euh, là, que... pour rester vraiment sur le pur remake, euh, c'est-à-dire on prend un nom, on prend une franchise et on refait le truc. quoi. Pour, parce que Bionic Woman, <rire> pour revenir sur l'exemple de Bionic Woman, c'était aussi un truc... Euh, euh, qui était différent dans le ton et tout comme Battlestar mais
4: pourtant ça s'est mais enfin c'était ça mauvais pas voté, ça ne s'est pas votré. il hein. enfin, y a eu un ah une... <rire> au départ il y a eu un problème de production où on... parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur les directions à prendre et une fois que c'était réglé voilà mais euh, ça dernière les... et... oh, 7... oh, ah, millions je... non 7 millions ça serait une bah, des oui. meilleures audiences de NBC si c'était encore à l'antenne aujourd'hui et <rire> voilà ils l'ont la euh, la série s'est écroulée très vite mais au bout d'un moment enfin, s'était stabilisé à 7 millions mais ils l'ont, ils l'ont annulé très très vite aujourd'hui ça serait même annulé quoi.
2: Bah oui mais à l'époque NBC pensait encore qu'il pourrait choper des séries qui feraient 10 millions donc euh, c'est, c'est pareil Night Rider quoi, ils, ils ont fini avec une moyenne hors téléfilm de 5,7 millions de téléspectateurs. C'est, c'est dans la moyenne de NBC quoi, je veux dire euh. Tiens, prends lundi dernier, Chuck a fait 556, The Cape 5,3 euh, mais alors qu'est-ce qu'il faudrait pour vous euh, Qu'est-ce que vous attendez finalement quand vous voyez un Remake Vous attendez de revoir la série originale avec des, des acteurs frais, ou vous voulez un truc qui soit différent
1: mmh. Moi, je dirais les deux. Euh, j'ai envie de pouvoir euh, pouvoir comparer les deux, pouvoir me dire ah oui tiens tiens ça euh, ils auraient pu l'exploiter mieux. Enfin bon voilà t'as. Enfin, m'accrocher à la part... au côté familier quoi et puis d'un autre côté aussi euh, ouais, voir quelque chose de complètement différent les voir finalement euh, prendre un pitch et le transformer euh, de manière originale quoi je trouve c'est 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 ce que je trouve intéressant
0: moi j'attends rien des remakes justement voilà par définition euh, remake veut dire manque de créativité manque de pitch de base manque de voilà tu Aux peux manches. toujours t'inspirer tu peux toujours t'inspirer d'un pitch tu pourras toujours t'en inspirer mais ce pitch, t'es pas obligé de reprendre les personnages. T'es, tu peux modifier, tu peux faire plein de choses. Et justement, même si l'histoire de base est la même, tu peux créer des nouveaux personnages. Et là, on, on essaie de, faciliter, de se faciliter la tâche en se basant sur des personnages déjà existants, tout simplement parce que pour moi on a peur de créer parce qu'on a peur de se voter. Voilà.
5: Je sais pas. Ouais, pas dans, les, dans les remakes récents, on peut pas dire qu'ils aient vraiment forcément repris des personnages. Voilà. Ouais exactement.
2: Euh, Prendre Night Rider, enfin euh, voilà quoi, ils avaient voulu faire différent au début et très vite NBC a arrivé à faire non non non, il faut revenir à l'ancienne formule, euh, vraiment du mec euh, quasi tout seul avec sa voiture. Euh, et l'audience a ah, monté dis... quand ils sont passés sous ce format-là. Hein, donc, euh... Quand je dis « on a peur de créer », pour moi, c'est les chaînes ont peur de créer.
0: Évidemment qu'il y a des scénaristes qui essayent de créer. Regarde, il y a à chaque fois 70 pilotes. 70 pilotes, ça veut dire un truc comme plus de 350 scripts. Euh, ça veut dire
2: que des gars ont des idées, sauf que les chaînes ont peur de la création. Ben oui, mais on est aussi dans... Enfin, il faut voir le, le contexte actuel et économique, euh, ça joue... Euh... Enfin, euh, l'univers télévisuel est en train de changer euh, dans sa manière d'être consommé par le téléspectateur, les revenus publicitaires sont plus ce qu'ils étaient. Euh, moi je peux comprendre la position des chaînes de, de chercher à s'appuyer euh, sur une licence qui existe déjà et une base de fans qui a priori serait acquise.
1: Oui voilà. Euh, finalement ce qui garde des. ce qui gardent dans le remake, c'est, moins que de c'est le. Tu nom, dis, c'est c'est, y a c'est pas l'image de marque.
4: Liste. Voilà. C'est tout. Oui, bon, enfin euh, là, c'est parce qu'ils sont un peu sur des œufs, quoi. Qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait Est-ce qu'on colle euh, la, la série originale au risque d'exclure les nouveaux arrivants Ou est-ce qu'on fait un, un truc différent, mais là, on risque d'exclure les, les fans de la série de base quoi. Donc, c'est difficile à euh, enfin, chaque de trouver un, un juste milieu.
0: Voilà. Le, le gros problème, c'est que maintenant, comme tu dis, Nico, tout est en train de changer. La, la manière de regarder les séries est en train de changer notamment avec la catch-up et tout ce, ce genre de choses là, notamment sur les. Tu peux regarder ta télé, euh, Tu peux regarder ta série sur un iPhone maintenant, donc euh, Et si tu veux, euh, c'est ça qui pose problème, c'est que évidemment sur un, sur un iPhone, tu n'auras pas de revenus publicitaires.
2: Euh, Différent. Mais... Différent, et ça rapporte moins que les, les 18 minutes de pub par heure. Euh... On est d'accord. C'est-à-dire qu'on ne peut plus laisser une série s'installer, et à partir du moment où on ne peut plus laisser une série s'installer, c'est
0: repousser la création repousser la créativité.
2: Mmh. Non, non, je, je je suis d'accord avec toi, mais voilà, enfin c'est, c'est, c'est compliqué. Euh, je veux dire, euh, un peu un peut critiquer les choix des chaînes euh, et compagnie, mais euh, c'est pas évident d'être dirigeant euh, actuellement d'une d'une d'un network. Enfin euh, voilà, on, on a critiqué tout à l'heure euh, Donostrof et sa décision euh, de chercher à protéger entre guillemets euh, Vampire d'ailleurs Nikita, mais elle pouvait se comprendre aussi de pas vouloir euh, on risque. Tu, 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 tu vas pas défendre nos non plus ah, non mais, eu mais euh, voilà mais enfin, je veux dire euh, s'ils avaient fait euh, t'inverser les scores de jeudi et de vendredi tout le monde aurait crié au génie de sa part donc.
1: oui c'est vrai que si uh, genre les, les, chose, les deux séries jeudi s'étaient rétamées et qu'elle avait pas prévu euh, de rediffusion euh, on aurait dit mais elle, elle, elle les envoie au casse-pipe
2: Ouais enfin bon on va pas non plus revenir sur ce que <pupils> le débat qu'on a fait tout à l'heure <ciones> mais mais voilà enfin je veux dire c'est vrai que c'est compliqué et on le voit bien, ce, d'autant plus quand les, les networks sont en difficulté, euh, voilà, NBC, euh,
4: ah, qu'est-ce qu'il pas... doit
2: faire maintenant c'est, c'est, c'est pas évident. Et tu comprends du coup la décision d'avoir commandé tout de suite euh, la série de David Ikelet, parce qu'ils vont cap- capitaliser à mort sur euh, Harislo et ses 10 millions de fans. Ils vont dire, euh, ouais, ouais, regardez les 10 millions qui aimaient Harislo. Il, il y a une autre série du même créateur là qui débarque. Allez voir, allez voir, allez voir. Donc on va peut-être parler des, des remakes de séries anglaises maintenant? Euh là, là je vise par exemple du euh, The Office, du Life on Mars ou cette saison euh, Skins euh, Shameless. Enfin Quasiment toutes les séries euh, anglaises ont eu droit à une version américaine hein, à un moment donné ou à un autre. Enfin là il y a eu enfin il y a eu deux
4: vagues, il y, euh, y a eu enfin ils ont, Les USA enfin, ils ont toujours essayé de faire des remakes des séries la dernière vague, elle, elle, elle est assez bizarre parce qu'ils essayent vraiment de faire, euh, au départ, un truc très copier-coller. Soit Skins, euh, Being Newman no ou euh, Shameless. Ils essayent vraiment de coller au pilote. Et puis après, enfin, vu qu'ils ont plus d'épisodes, de, de, de partir euh, ailleurs, de enfin, enfin, faire autre chose après. Mais le, format et évidemment, a fonctionné, ça
2: a... le format a fonctionné avec The Office.
4: Et oui, justement, et, et, enfin, et, ça, et ça marche. Parce que Shameless US est un, est un succès sur Showtime. Being Human marche très bien sur euh, Sci-Fi. Skins faut attendre encore un peu. Et, mm-hmm. Voilà, et comparé à alors que d'autres par qui avaient essayé de faire, euh, enfin tout en reprenant le pitch, avaient essayé de faire un truc différent, n'avaient pas marché quoi.
2: Bah, il faut aussi dire que scénaristiquement la qualité euh, des séries anglaises euh, est là quoi. Donc c'est peut-être le meilleur moyen pour justement déjà euh avoir des scénarios de qualité au début et puis lentement euh, les adapter euh, au fur et à mesure pour euh, trouver le ton propre. C'est ce que The Office a fait parfaitement. Mais Donc, voilà, euh,
0: c'est que les anglais partent, et là encore, on part d'une idée originale et on copie l'idée originale mot pour mot. Ce qui fait que ça passe.
1: C'est pas oui, toujours très que... très original, hein. Euh,
2: parce que, que l'original, l'original non, mais, non plus, mais l'original anglais est de qualité et actuel. C'est peut-être pour ça que ça passe mieux que faire une copie de. de d'une série des années 70 américaines où, où l'ambiance, le ton était complètement différent.
1: Voilà, il y a une image de marque, il euh, y, euh, y a une notoriété, et il y a le fait que euh, si les scénaristes euh, n'arrivent plus à trouver d'idées, bon, bah, ils peuvent toujours puiser dans euh, du côté euh, du côté anglais, étant donné qu'à chaque fois, c'est des,
4: des séries qui ont déjà
1: quelques-uns à leur
2: acquis. Oui, oui, Kim.
4: <rire> oui ah, merci, vraiment. superbe. Oui. Euh, non, mais il y a aussi le fait que, bah, les, contrairement aux mecs des anciennes séries, là, les américains hein, ne connaissent pas la, la série anglaise, quoi.
2: Ça, c'est sûr que sur l'audience de Shameless, je suis pas persuadé qu'il y ait énormément de monde qui sache que ça soit une adaptation de série anglaise plutôt qu'un remake, on va dire.
4: Et voilà, à exemple, une human quoi. Je pense qu'il y a personne qui a vu. Enfin, il y a peu d'américains qui ont vu la version anglaise, quoi.
2: Bah, moins qui reçoivent peut-être BBC America, mais sinon, oui bon, ça fait qu'un
4: million BBC America donc.
2: Ouais mais enfin tu dois quand même mmh. avoir un potentiel de foyer américain euh, assez euh, important, euh, susceptible de le recevoir euh, par le câble satellite, BBC America.
4: Ouais mais les Les, les, les Américains euh, ont quand même du mal avec les séries étrangères quand même, les séries anglaises.
2: Euh. Ben, c'est l'accent quoi. Ils ont vraiment du un problème avec l'accent anglais. Et euh, plus globalement, c'est vrai qu'ils sont assez euh, réfractaires à tout ce qui vient de l'étranger. Euh. Mmh.
5: Après, ça dépend parce que Max a dit que pour B&U Manuel, ils ont repris les scènes de la scène anglaise, mais qu'ils ont pris des chemins différents à partir de ces mêmes scènes. Donc du coup, finalement, c'est pas une simple copie. quoi.
2: Il avait fait pareil avec Life on Mars. Hein. Ça n'a pas marché quand même. Life on Mars aussi, tu voyais des tonnes de plans identiques, mais t'en avais quelques-uns différents. T'avais oui. Sam Tyler qui était quand même un peu différent dans le ton mais, euh, mais euh, on va dire les trois quarts de l'épisode c'était des copiers-collés, des plans du, du pilote euh, anglais
1: ouais le pilote euh, mais après bon ça s'éloigne quoi donc euh, après
2: bah, j'imagine
5: la que, que ça, l'avantage ouais. enfin après j'imagine que l'avantage de la série américaine c'est que les épisodes sont moins longs aussi
4: ouais euh, ça c'est quand vrai. même un
5: sacré pro... il, y a, il, y a, il y a quand même un sacré problème de lenteur sur Being Human Nuka, pour le coup donc euh...
4: ça oui. c'est vrai alors que bon euh, Skins euh, enfin UK euh, c'est, c'est du quarante-cinq minutes hein. Et par contre, Shameless euh, UK c'est du 50 minutes, mais euh, Shameless US c'est aussi du 50 minutes.
2: Mais parfois, ça gagnerait aussi d'avoir une version raccourcie euh, des, des 50 minutes anglais, hein. Oui. Ben, je veux dire, il euh, y, y a des épisodes de Top Shoot, par exemple. Euh, ben voilà. Hein. D'ailleurs, BBC vend, vend une version internationale en 45 minutes, hein. C'est pas pour rien. Est-ce que les Anglais ont peur, finalement, de voir tout leur, euh, entre guillemets, patrimoine détourné par les Américains? Est-ce qu'ils ne cherchent pas, justement, par le biais des coproductions, maintenant, à éviter euh, ce phénomène oh, Doctor Who en version angla- américaine. Ouh.
1: Bah, ouais, ils font déjà ils, Torchwood.
2: Hein. Bah non, c'est une coproduction, là, pour le coup. Euh... Bon, certes, euh, il y aura de forts accents américains, et pas les meilleurs américains, d'ailleurs. Hein, Mickey
4: Mais, euh... mm-hmm. Moi, je l'aime bien. Ouais, et puis en, en français, ça va ça, 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 ça s'appeler euh, Torchwood euh, FBI 2.0, non <rire> et, Torchwood, enquête très spéciale. Voilà.
2: Euh, <rire> non en plus c'est assez à Max c'est pas là euh... Ah merde Ouais mais bon parce que voilà, c'est une coproduction et apparemment, euh, scénaristiquement, euh, ça se justifie. Quoi. C'est les Américains qui font appel à Torchwood. Donc euh. Mais enfin fait, tu vois bien sur Doctor Who, là, euh, il va y avoir euh, le, le, le season première qui va se dérouler aux Etats-Unis, il me semble, et tout ça. Est-ce que c'est pas un moyen, justement, pour eux d'éviter que, bah, Doctor Who soit massacré par les Américains? Parce que, bah, ça, je, il, je, je vois pas, pas quelqu'un d'autre que les Anglais faire du Doctor Who, c'est pas possible.
1: Euh, ouais, mais je, les Américains non plus, parce qu'ils ont essayé avec, euh, avec le, le dernier enfin, t- le téléfilm. Euh, oh,
2: il oui, était marrant.
1: 1900 et quel quoi, non, mais 99. non, ça. Ouais, 99, ouais. Avec bah... Eric
2: Roberts. <rire>
1: Ça a pas vraiment très bien fonctionné quoi donc j'ai euh... je l'ai vu non, il y a deux a...
2: trois mois sur Cinéfix j'ai, j'étais devant j'ai fait oui d'accord très bien
1: comme il y a des choses qui peuvent pas être traduites il y a des choses culturellement qui peuvent pas être euh...
2: bah, franchement je veux dire reprises. que frère, est... je pensais pas que Shameless pouvait être adapté aux etats unis quoi c'est tellement ancré dans le le, le populaire ouvrier anglais que ah, il bah, y a, a le, le côté populaire, le
1: populaire et, 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 et oui il y a le côté populaire quoi qui ah oui qui mais maintenant
2: ils ont, ils ont une maison à trois étages qui fait 400 mètres carrés ils sont mmh. tous mais non eux. c'est faux oui c'est, c'est le populaire américain ça mais non la maison n'est pas si grande que ça oui mais enfin par rapport à la cité anglaise euh, qui est toute crade qui est toute euh, enfin je sais pas puis déjà les anglais à la base ils sont enfin ils n'ont pas un casting euh, colgate quoi oui
4: ah bah ça oui mais de toute façon ça c'est tu c'est été américain ça ils peuvent pas faire des rôles un peu trop crâles
0: Le Maxo, le Maxo, voilà,
4: le Maxo, et qui justement, j'aurais bien voulu voir une adaptation de cette série là, un remake, un remake, non, non, un remake, plutôt, je je crains le pire. (cười)
2: Oh non T'as pas <rire> osé, Max le, le pire, c'est que tu peux la remaker avec l'actrice d'origine <rire> Oh
4: non <rire> <salaud>. <rire> Donc, The Flying Nun Donc, euh, bah, là, j'ai, j'ai pris très vieux, hein, vu que ça date de, de 67, quand même Ah, Donc, en fait, euh... oui, pitch nous ça, parce que le pitch, est énorme, quand même <rire> Donc en fait, euh, on a la sœur euh, Bertrille, qui, qui vient juste, euh, enfin, qui débarque dans un nouveau couvent, donc qui se situe à Santo Tanco à Puerto Rico. Voilà, c'est un, c'est un couvent euh, un peu spécial vu qu'il il y a énormément de vent. Et donc, euh, en fait, avec son, son chapeau de nonne, eh bien quand il y a trop de vent, elle s'envole. Et grâce à, à, à ça, eh bien, elle vient en c'est... aide aux, aux, aux gens euh, des alentours. C'est énorme Mais En fait, ça a été fait, c'est off the map, quoi Tu m'as perdu, là Et donc, au casting, euh, on retrouve Sally Field, dans, dans le rôle principal, hein. voilà Ouais oh, tu peux presque faire à
2: doubler parce que euh, là a quand même fait une autre série à l'époque euh, qui était assez énorme. Euh, euh, par contre j'ai plus le titre, mais euh, hum, ah, euh jet non peut-être oui. oui voilà, Gidget, de, 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 ben, L'année d'avant, quoi, la saison euh, avant le lancement de Flay Gidget ou Gidget, Jet je sais pas, mais ça aussi c'était pas mal un autre genre euh,
4: donc les autres castings, casting, enfin on les connaît pas trop, mais c'est, enfin si sauf euh, Shelley Morrison quand même, qui est connu pour son rôle enfin, maintenant de dans *Will and Grace*, c'est Rosario. Euh, oui. Donc par contre bon j'ai pris la série mais ça, ça a jamais été diffusé en France. Hein, quand même. Enfin je crois pas, ça, évidemment c'est ça une V.F. c'est un titre français mais ça a jamais été diffusé euh, en France. Alors, je conseille quand même le, pour gens, de voir le pilote, parce que le, c'est quand même assez énorme, le, le décalage, enfin, le dialogue tout ça, c'est vraiment, c'est vraiment vieux, quoi. Et le titre français, c'était quoi? Bah, ça doit être, euh, j'ai que le titre québécois, c'est la, la, la Sœur volante. Il <rire> <Même Yann rire> aurait pas
2: osé celle-là, c'est clair. À Oui, c'est, c'est une sitcom, donc, enfin, oui. on n'a jamais été trop trop pro sitcom en France, donc, euh, il y avait peut-être mieux à acquérir... Ah bah, ont... que...
4: Oui, mais bon, ils ont quand même fait une VF, il y a une VF donc euh... qui est très belle, hein, d'ailleurs.
2: Mais, euh, ouais, ben, je sais pas. C'est sûr que c'est pas la, la VQ, la
4: version québécoise euh, si c'est, c'est une VQ, mais il n'y a pas d'accent, donc euh, ça passe. Hein.
2: Mm.
4: <rire> enfin, bref, bon. Rien d'autre à ajouter sur
2: <rire> The Flying Non <rire> Non, non. Ok. Bon, ben, on va passer au Rapido Vision, alors. Alors qu'est-ce qui va débarquer cette semaine à la télé euh, Donc dimanche 6 février Sur Série Club La saison 2 de sa série chouchoute Mad Men arrive Encore bon, c'est... c'est la deuxième fois ben... qu'ils la diffusent Non la saison 2 ils l'ont pas encore diffusée Bah ben, si. si Ah En tout cas c'est annoncé comme inédit mm-hmm. Bon bref Il y a Mad Men dimanche sur Série Club Oui non, oui non, oui non, oui non Oui non mmh. Non, mais si vous aimez la série, oui. Mais,
0: euh, moi, c'est... Non, pas mais si vous aimez de... la
2: série, oui. <rire> <rire>
4: c'est la saison 2, donc, euh, on peut pas entrer comme ça, enfin, tu peux commencer par la saison 2. Lundi,
2: euh, sur euh, Canal Plus est annoncé, euh, Les Tulos, saison 4. À si vous avez tenu le coup jusque là, oui. Sinon, non. Euh, vendredi prochain, sur M6, à 20h45, le, les, le premier épisode de la saison 8 de NCIS arrive déjà sur nos antennes, donc une semaine après le final de la saison 7. Bah, Bonne c'est chose, c'est super super rapide, mais c'est ils dit plus les en septembre du coup. Bah, euh, la suite de NCIS, puisque apparemment ça serait juste pour euh, 5 ou 6 épisodes, quoi, des inédits.
0: Enfin, ah bah oui, j'ai vu ça, je pas, ne sais
4: plus où. Il n'y
0: a, serait... a pas 24 semaines jusqu'en juillet de toute façon qui ne vont pas diffuser des inédits pendant l'été.
4: Ah non mais de toute façon, après il n'y a, a pas Bones, non c'est quand même Bones.
2: Non
5: le
1: jeudi
2: euh, euh, le...
4: C'est le jeudi Bones.
2: Ah c'est
5: Medium peut-être
2: Non c'est le samedi medium. Puis c'est fini, le euh, medium, medium
5: Non ils n'ont pas diffusé la saison 7, la dernière.
2: Oui. Est-ce que ça résout bien que les fangers de la saison 7 Oui, moi, enfin moi j'ai bien médic, aimé... Comme d'habitude... Euh...
0: Non, je sais pas trouvé, Je trouvais qu'ils sont, ils tenaient pas mal euh, tout au long de l'épisode, et puis ils arrivent à la fin une résolution. Bon, c'est du NCIS, quoi, mais c'est pas mal.
2: Mais de toute façon, il faudra regarder cet épisode sur M6 Replay, puisque y a mieux vendredi soir, puisque NRJ12 se décide à programmer la saison 1 de Stargate Universe. Oh merde.
5: Oh, les pauvres.
2: Bah c'est surtout qu'avec les rythmes de diffusion de, de NRJ12, il va falloir s'accrocher hein, pour suivre. Vu que c'est un peu quand même feuilletonnant. Euh... Pourquoi Combien d'épisodes Bah je je 3 minimum. <rire> non, je crois 12. Que ah merde Non mais <rire> enfin voilà quoi. Le rythme de diffusion des Stargate euh, sur euh, sur Energy 12 il est assez costaud à suivre, hein. c'est pas hein. c'est pas évident. Euh, voilà. Donc en DVD, euh, le 8 euh, le 8, nous avons droit à Mad Men Saison 3. Euh, donc en DVD et en Blu-ray hein, carrément. Euh, donc euh, 40 euros la saison 3 en DVD, euh, 44 euros donc 5 euros de plus pour la, la version blu-ray. Tu
5: pourrais faire un effort, c'est des soldes.
2: Bah c'est surtout Badman quoi, enfin c'est quoi en plus c'est 13 épisodes, je veux dire 40 euros.
5: C'est cher là oui. Ouais,
2: ouais. Enfin, des,
0: soldes, des soldes sur les nouveautés c'est rare hein, les films. Oui aussi. Ouais
5: mais déjà 40 euros c'est cher. Mais
0: bah, déjà Batman c'est cher donc. <rire> Hmm. Ensuite, je tiens à dire que 44 par rapport au coffret DVD qui a 40, pour le Blu-ray, c'est pas cher.
2: Oui, c'est 5 euros de plus. Quoi. C'est... Enchaînons, euh, si vous ne voulez pas le 8 Man-Man, vous pourrez vous rabattre sur Rex Chien Flick. Saison 7, partie 1, et Saison 7, partie 2. 25 euros, la partie. Voilà, ouais. Ouais, j'hésite là. 3
0: DVD. Hmm. Voilà pourquoi c'est difficile la science vétérinaire. Parce que si tu prends la partie de Rex ça va bien. Si tu prends les parties de Rex, ça va plus. Bah
2: ben, ça dépend. S'il aime ça, ça passe. Hein. Il sera content, Rex. J'hésite
0: à dire il est parti Rex,
2: mais
4: il non. est grand Rex aussi, non
2: <rire> Oui. <rire> oui. Bon, vous avez fini là. Bon bah ben, alors le 9, vous irez dépenser vos sous pour la saison 5 de Bones, euh, qui Et est donc. Proposé à 29,99. Euh, Ça va. 98, t'as pris Amazon.
5: Alors en ce moment euh, sur Amazon, si tu prends euh, n'importe quelle saison de bonus avec la 5, et bah, t'as 10 euros de réduction.
2: Mais, mais c'est surtout c'est à coffret Fox donc qui sera à 10 euros dans 6 mois. Hein. C'est pas vaut mieux attendre. Euh, non, par contre vous avez Human Target chez Warner Bros qui est disponible en DVD à 29,99 et en Blu-ray, euh, bah là pour 10 euros de plus Yann, 39,99. Oui, ouais. Alors, Marc- c'est un peu moins cher, Valet. mais bon. Marc a... valée quoi.
1: Il n'y a que 13 épisodes, non oui.
2: oui, 12. Oui, eh, mais c'est Marc Vallée, quoi. Il faut prendre Marc Vallée. point barre. C'est Il faut prendre
1: Marc Vallée. d'accord. Oui,
2: okay. de toute façon, la série est plutôt bonne, donc ça va. Et puis il y a Marc Vallée. donc ça se discute pas. On achète. Bon, après ce beau festival, puisqu'il n'y a rien d'autre en, en DVD, sauf si vous aviez attention d'acheter euh, Patestan, euh, Oui Oui, je parle anglais volume 4 ou Sam Sam, le, le géant de marche. Mmh. Euh, donc passons aux bisous vision hein, euh, Là je sais que Yann a trouvé quelqu'un à bisouter.
0: Ouais, bah apparemment on a une Julie qui a signé. Donc euh, voilà. Euh... Donc, je fais un gros bisou à Julie et une grosse tape amicale euh, à tous nos auditeurs
2: suisses. Comme dirait ma grand-mère, oh, dis donc, tu t'es trouvé une Julie oh. Ça, c'est l'expression du hein. Oh, fait... putain,
0: putain.
5: <rire>
0: Cette année-là, l'a en l'an 1703, n'est-ce pas
2: Non, Attends, on déconner, hein les garçons doivent avoir leur Julie et les filles ont leur Jules. Voilà. Bref, 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 donc puisque toi tu as salué euh, nos amis suisses, moi je je réitère euh, mon salut amical à nos amis belges, courage, un jour vous pourrez vous raser à nouveau, Euh, et je pense bien sûr, euh, j'ai pensé tout à l'heure à nos amis québécois qui nous écoutent forcément, et euh, je pense que peut-être Céline ou Delphine a un message pour les réunionnais qui pourraient nous écouter, non Ou les réunionnaises
1: non, ben, moi je fais un bisou à tous les autres en fait.
2: Ça fait du monde, hein. Eh, C'est écoute, plus de... hein. De personne, hein. Eh. Elle a de la salive à revendre. <rire> Elle a de la salive tu à revendre. crois pas. Milde. D'accord, bon.
1: Non, mais bon, <rire> vous êtes un peu sectaire, vous.
5: Il y a que ouais, les francophones vous qui font un bisou de les Belges et les Français, alors.
2: Bah, bah, les Français
1: les et le reste du monde aussi, hein.
2: Non, mais je croyais que vous deviez bisouter que ceux qui commentent. Le reste du monde, il ne pas.
5: Mais il y a des gens qui ont commenté.
2: <rire> bah oui, Victor, il a commenté le podcast numéro 16.
5: Bah alors, euh, bisous Victor et bon rattrapage de podcast alors.
2: Mmh. Ouais. Moi, je, 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 je ferai bien un, un bisou euh, à Orken, mais non, ça sera une tape amicale. Je veux faire un bisou à une fille auditrice salopée. Ah, une... à, à, à bah, ta
5: Charlotte, ta Coco.
2: Mais elle ne commande pas. On a dit des bisous. Il s- est Bah euh, non, pas sur le 18. De toute façon, moi je vais faire des bisous à Céline, puis c'est tout.
1: Bah essaye quand même d'en faire aux autres, sinon après je, je vais passer. Pour ah non, après
2: là. tu vas être jalouse.
1: Mais non, mais non, bah non, mais justement après, sinon j'ai passé passer pour un... pour la fille. Euh...
2: C'est une énorme. Non, t- non mais
0: il te fait des bisous que parce que tu as une grosse poitrine, mais ça faut pas le dire. Ah bah oui.
2: Non je le fais aussi parce qu'elle est sympa et tout. Non mais je sais pas là, vous êtes en train d'oublier SlipCorm02 euh, et euh, Mmm. Bien sûr, et dans ce cas là, est-ce qu'on peut
4: embrasser euh, Daniel Dekim hum Qui Daniel Dekim. <rire> oh <rire> Il a commenté le podcast <rire> Non, sais ben... pas ses premiers noms qui c'est ses premiers noms <rire>
2: <Day-Kim, pourquoi> <rire> Et pourquoi pas? C'est lui que tu vois dans le remake American Mr. Bean, c'est ça?
4: Non, dans Magnum. <rire> avec la moustache. <rire> <rire> ou dans le, le rebelle. <rire> ah oui, avec la veste en cuir et tout. <rire> c'est
0: lui, il bien,
4: Dans Motocops. <rire> non, en fait, c'est parce qu'il s'appelle Chine aussi, voilà. Envoyer. Ouais.
5: Ouais. Bon. ouais, bah, Chine, dans, dans Chips, ça peut être pas mal aussi. Mais ben, il a déjà
0: la moto. On ne sera
2: jamais à Chips, ça On ne fera pas de remake de Chips. C'est interdit. Bon, bref.
4: Ben, Et voilà. Surtout que
0: si tu fais un remake de Chips, l'addition risque d'être salée.
4: non. Euh... <rire> oui, surtout que, euh, Estrada, il, il est pas donné.
2: Yann, il a la frite, hein. Il va à la pêche euh, au van.
0: Yann, il a la frite. Tu crois vraiment qu'on ne l'avait jamais
2: faite, celle-là? <rire> Ah bah, bah, euh, hein. bon, bref, mais personne n'a, m- ma super van, jeu de mots anglais et tout, bon, bah, tant pis. Euh... Bah, fish and voilà, ma <rire>
1: <rire> bah, <rire> si, mais on a, on a fait exprès de pas relever, c'est comme les, les vannes de Yann.
2: donc voilà, il est temps de se quitter peut-être, hein, comment ça de vraiment ramer, ramer, ramer grave, là,
3: <rire>
4: depuis, euh,
2: cinq minutes. <rire> oui. <rire> oui. non, mais voilà, euh, putain, j'avais, j'allais failli oublier, mais euh... Une bonne tape très amicale à à Nick, qui retweet tout le temps euh, le podcast et qui fait même des des trucs tout bizarres sur Twitter avec. Oui, d'ailleurs, j'ai failli oublier, hein, Mical, je te fais une tape à toi aussi. hein, Une tape amicale. bon Bref. (rire) 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 On se retrouve retrouve pour un nouveau festival vendredi prochain. (rire) Scalpel. On a bien ri quand même. Et au revoir les titans au revoir les chroniqueurs. Mmh. Bisous bisous. Mmh. Oh c'est vrai, on a bien appris.
0: Oui oui. Donc on va dire au revoir
4: à ce soir. Oui
0: <rire> oh.
2: Je crois qu'on tient à la fin la plus cute là, je crois. Qu'il y a... <rire> Il est fan de The Cape et
3: il chie sur The Event, non mais attends, c'est pas possible. <rire> ah non mais The Cape c'est autre chose, hein. franchement c'est, c'est classe. Enfin, je trouve que c'est.. c'est... Enfin voilà, il ré- façon, hein. y a un ton dans la bah, réalisation, il y a un ton dans le. C'est Batmanesque, c'est. Enfin voilà, moi j'adore. Hein. <rire> franchement, The Cape, euh, s'il l'annule à la place de The Event à la fin de la saison, moi je serais déçu. Bah, ils vont annuler les deux à mon avis.
0: Ils
1: vont <rire> annuler la chaîne de toute façon donc. Ouais. <rire> Et pas
3: tout. Oh, non, on est pas NBC,
0: quand même on est NBC. Ils vont fusionner ah, avec la euh, On a dit du bien d'NBC dans le podcast
2: donc il y a quand même beaucoup de chances qu'elle soit annulée,
0: hein. Exactement
3: <rire> Tu fais le chat par Twitter quoi. <rire> ouais c'est un peu ça ouais. Comme tout le monde <rire> <rire> Ouais c'est devenu le MSN 2.0 hein.
2: Voilà Le caramel 3.0
3: Va <rire> <rire> bah,
1: chercher un peu plus loin si tu veux il y a il y a le, C'est
2: bien, le Caramel. pigeon voyageur
1: aussi.
0: <rire> pigeon voyageur 5.0, ouais. Voilà. Allez euh
2: Puisque tout à l'heure tu nous as dit que t'étais fan d'Ali McBeat, je vais terminer par une petite question. Puisque Est-ce que tu te sens proche de John Cage, qui était surnommé le biscuit Non,
0: toi, et Je bien ça m'est venu comme ça. Allez
5: D'accord. Moi, je dis on va faire on va faire une prière pour que son ordinateur euh, marche toute la semaine pour qu'il puisse monter déjà.
2: chats. Um... Oui, ou, ou on fait une prière pour s'il rend l'âme euh, qu'il puisse prévenir euh, <rire> que Max puisse finir le montage. <rire> oui, non parce que bon on sait tous que Yann, hein, plutôt que bosser, il préfère pareil, passer ses soirées avec des stars du porno et après faire Oh mon dieu, j'ai une hernie parce que j'ai trop rigolé en montant le podcast donc euh, oui là c'était une transition habile sur la deuxième news qui concerne Charlie Sheen bon, on peut pas <rire>
0: D'accord. si
5: moi j'avais je... <rire> je compris la transition <rire>
0: Charlie... la comparaison ouais, ouais. Charlie Sheen me fait très plaisir
2: ouais oh elle est partie c'est merveilleux reviens la revient. oh c'est nul <rire>
0: Qu'il avait pas payé ses impôts et qu'il avait fait une hernie fiscale.
2: Ok, pas là placard. Tu retournes dans ton placard justement. Non, elle était bien celle-là, merde, rigoler un peu là. <rire> non, elle <était> vraiment <rire> pas drôle là <c'est> <rire> Je pense qu'en 62 déjà, elle était dépassée, l'hernie fiscale. Ouais et euh, donc CBS va, va combler les manques. Euh, ah, putain pour de l'addiction les manques. <rire> 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 Donc ils vont combler euh, les trous Ah oh, putain avec Charlie Sheen et ses stars du porno euh... ouais Et euh, Céline un petit peu pour l'amour du risque là Pour nos auditeurs qui attendent le Céline O'Vision depuis la rentrée
1: Non mais euh, je chante pas, euh... bah, pas Non non
2: C'est trop vieux Céline
0: en fait tu as le choix Ou alors je te repasse en boucle ta bande-son de 21 Jump Street. Ouh! Merci. Ou alors je te repasse. Ou alors tu chantes tout de suite, là, en fait.
1: Non, mais c'est quoi ces menaces? Pas euh, l'amour du risque, c'est, c'est je suis pas, désolée. c'est, c'est, c'est
2: pas c'est... une menace, c'est une négociation. Ouais chose promise, chose due. Céline n'ayant pas chanté.
0: Voici 21 Jump Street.
1: Oh, 21 Jump Street! Oh